0: su Biblia, por favor, si están amable, vamos a ir al libro de Eclesiastés. Como usted sabe, ya tenemos este es nuestro 11 mensaje, es decir, 11 semanas de estar estudiando el libro de Eclesiastés y quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a dar lectura a la lección que nos corresponde o al pasaje que nos corresponde en Eclesiastés, capítulo 7 versículos del 15 al 29. Eclesiastes capítulo 7 versículos 15 al 29 tal vez si traen unas biblias aquí al frente no hay biblias si me hacen el favor Eclesiastes capítulo 7 versículos 15 al 29 muy bien hemos estado en esta serie titulada el sentido de la vida donde hemos aprendido acerca de Salomón tratando de encontrarle el sentido a lo que él llama esta futil vida, esta vida vana, vanidad de vanidades. Si usted se recuerda es la frase que comúnmente hemos escuchado a lo largo de estos 11 mensajes. Pero ya el autor nos había hablado de, de ser sabios, de, de la sabiduría. Si usted se recuerda la semana pasada, decíamos que el mensaje de la semana pasada es como un cambio de tema. Ahora él deja de probar las cosas y de tratar de encontrarle sentido a la vida y ahora él viene a mostrarnos lo que es la verdadera sabiduría. La semana pasada lo hacía a través de nueve proverbios que estoy seguro que ustedes, caballeros, lo estudiaron en la célula este fin de semana. Pero hoy él pasa a darnos los beneficios, de la sabiduría tres para ser exactos la sabiduría dice el autor nos presenta tres beneficios y para ello vamos a ir a, a Eclesiastés capítulo 7 versículos 15 al 29 todo esto dice el autor he visto en los días de mi vanidad se recuerda Vana vida vanidad futil algo pasajero justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Versículo 16. No seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Bueno es que tomes esto y también aquello, no apartes de tu mano, porque aquel que Dios teme saldrá bien de todo. La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que hay en la ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas provee, con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amargura y, no he, y he hallado más amarga, dice el autor, que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pre pensando, las, pensando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, el hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscan, buscaron mucho más las perversiones. Muy bien, la semana pasada hablábamos acerca de nueve proverbios que nos ayudaron a nosotros a entender la sabiduría, la clase de sabiduría que Dios quiere que tengamos. En esta mañana Vamos a hablar acerca de los beneficios de la sabiduría. Ya el autor nos dio la serie de proverbios que, ¿se recuerdan? Decíamos que eran titulados los proverbios en Eclesiastés Y su objetivo era aprender a vivir la vida, a disfrutar lo que Dios ya le ha dado. Sin sentirse, sin el problema de sentirnos culpables por disfrutar de ellos. Pero el rey Salomón, con la sabiduría que lo caracteriza, nos afirmó que debemos disfrutar tanto de los días buenos, como de los días malos, Mira el versículo 14, si es tan amable conmigo, del capítulo 7, versículo 14, en el día del bien, dice el autor, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera, escuche bien, Dios hizo tanto el uno, como el otro, a fin de que el hombre, nada halle después de él, es decir que, el autor está diciendo, fuera de Dios, no vas a encontrar nada, que te pueda satisfacer, no podemos encontrar la satisfacción de la vida, dice Salomón, fuera de Dios. Dios es el complemento que necesito para vivir la vida en plenitud. No importa cuánto yo pueda llegar a tener, decía él, o no, puede, no importa cuánto yo dejé de tener, es Dios quien completa cada área vacía en mi vida. Además es Él quien puede ayudarme a mí a obtener la sabiduría necesaria para enfrentar la vida con gozo. La exhortación de Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala, pídala a Dios, y Él la dará. Pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproche alguno. Pero déjenme decirle algo, como seres humanos nos encanta tratar de esconder nuestra falta de sabiduría. Es más, como hispanos somos buenos tratando de esconder lo que no sabemos. Siempre decimos, yo me la sé de todas, yo puedo hacer todo. ¿Se recuerdan aquí en la iglesia había un hermano que decía, a mí pregúntenme qué no sé hacer, yo sé hacer de todo. Somos buenos, los seres humanos somos buenos tratando de esconder nuestra falta de sabiduría. Tratamos por todos los medios de esconder nuestra falta de sabiduría. Somos como aquel hombre que en una ocasión compró un yate, y su esposa estaba nerviosa porque este hombre no sabía nada acerca de navegación, ni de andar en el agua, ni de todo eso. Pero él creyó que podía arreglárselas. Entonces, por semanas, este hombre en la bahía, cerca de su casa, comenzó a practicar. Antes de lanzarse al agua, él comenzó a practicar en su nuevo yate para que su esposa no se sintiera nerviosa. Por último, este hombre convenció a su esposa que se subiera al yate con él y que se fueran a dar una vuelta en el mar con miedo la señora se subió a bordo y saliendo de la bahía ni bien habían salido de la bahía él trató de hacerla sentirse tranquila trató de, de tranquilizarla porque ella estaba con miedo y le decía cariño si todo este tiempo he practicado lo suficiente en esta bahía para saber dónde está cada recife para saber dónde está cada banco de arena para saber dónde está cada roca, al decir eso un gran ruido se escuchó en el barco desde una punta hasta la otra, una gran roca que estaba escondida en la superficie y el hombre no la vio, golpeó el barco y al momento que lo golpeó él dice y ahí está la más grande de todas, somos buenos tratando de esconder nuestra ignorancia, nuestra falta de sabiduría. El doctor Suendo, Charles Suendo, les dije, él dice que la sabiduría no es algo para ser aprendido en una clase. Usted no va a una clase para ser sabio. No es algo académico, dice el doctor Suendo. No es algo teórico, es práctico. Está diseñada para ponerla a trabajar. La sabiduría nos dice, dice el doctor Suendo, pruébame. Úsame y te daré la perspectiva, te premiaré y tendrás la estabilidad que es confiable y segura. Ahora recuérdese que la sabiduría significa discernimiento práctico, anótelo, sabiduría significa discernimiento práctico. La sabiduría empieza con un respeto que debemos tener hacia Dios y esto nos conduce, según la sabiduría, a una vida recta, dándonos la capacidad de distinguir lo correcto de lo erróneo, que es lo que el autor nos va a presentar. Dios está dispuesto, hermanos, a darnos sabiduría, pero no podremos recibirla si nuestras metas únicamente están enfocados en nosotros mismos en lugar de estar centradas en Dios. La petición de sabiduría que Santiago dice, cualquiera que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Nos anima a nosotros a realizar, nos, no solo nos habla de, de un conocimiento, sino de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Así que cuando necesitamos sabiduría, podemos pedirla a Dios y Él va a suplir abundantemente nuestra necesidad de ella. No tenemos que esconder nuestra ignorancia de ella, no, necesitamos pedirla. Y Él nos la va a dar. Los cristianos no tienen por qué andar en tinieblas, dice Santiago. Ustedes pueden pedirle a Dios sabiduría. Ustedes pueden tener la esperanza de encontrar una respuesta para todas sus dudas. La sabiduría de Dios está a nuestra disposición para guiar nuestras decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Alguien dijo que existen los sabios según ellos mismos, los cuales la Biblia llama necios también están los sabios según el conocimiento, los cuales la Biblia dice que han de perder toda ciencia cuando ellos mueran. También están los sabios según Dios y eso es lo que vamos a hablar hoy, los cuales los hombres llaman locos y la Biblia llama nacidos de nuevo. Y esta clase de sabiduría es la que el autor nos presenta. Para ello nos da tres beneficios que usted obtiene cuando se encuentra más sabio, cuando se vuelve más sabio. Sabio. Mire, hace unas semanas atrás yo les platicaba del Salmo 90, si lo quieren notar ahí, versículo 12, que la nueva versión internacional dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Quiere usted adquirir bien sabiduría? Aprenda a contar bien sus días. Aprenda a darle valor a sus días. Aprenda a distinguir que nuestros días son pasajeros y el autor nos presenta tres beneficios. El primero de ellos, el autor dice que uno de los beneficios de la sabiduría es el balance que la sabiduría nos da. El balance que la sabiduría nos da. Mira el versículo 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad, escuche bien esto, Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Ahora, note la afirmación que el predicador hace. Versículo 15, subrayalo por favor. He visto todo esto en mi vida sin sentido, dice la nueva traducción viviente. Y esta frase suena más a una queja debido a la condición del justo. Aquel justo que es recto o que es bueno, dice el autor, y aquel impío que es aquel que es malvado, activamente malo, aquel que es perverso. Ahora vea, dice el autor que en muchas ocasiones, dice él, hay justos que mueren y hay impíos que viven mucho tiempo. Pregunta, ¿alguna vez usted ha conocido a alguien con un carácter intachable, a alguien con integridad, a alguien que se suponía que era un buen hombre y que murió en una edad joven, sí, todos lo hemos hecho, todos hemos conocido a alguien así. Y la pregunta, la primera pregunta que viene a nuestra mente es, ¿por qué muere gente así? ¿Por qué muere gente así? Yo les he platicado, el doctor Adrian Rogers murió de una complicación en la garganta, era más o menos como un cáncer en la garganta, escuche bien esto, un cáncer que produce el fumar mucho, un hombre que nunca probó un cigarrillo en su vida y murió. Pero en lo contrario de esto, dice el autor, ¿alguna vez usted ha conocido a alguien que vive irresponsablemente, en vicios y en todo lo que usted quiera ponerle, sin Dios, y esta persona vive hasta los 100 años, 90 años, y todavía contando? Bueno, el autor dice, lo primero que pensamos es que esto es una injusticia, divina sabe por qué porque tradicionalmente en aquel tiempo y estoy seguro que en nuestros días no ha cambiado nada tradicionalmente se decía que el justo tenía que vivir más que el que era malvado era algo algo cultural el que vive bien va a vivir bien va a vivir más el que vive mal va a vivir menos y déjeme darle dos ejemplos proverbios capítulo 3 versículo 1 y 2 no olvides mis enseñanzas hijo mío guarda tu memoria mis mandamientos versículo 2 cuál es el resultado de eso salomón y tendrás una larga vida y llena de felicidad se da cuenta se da cuenta tú vives bien agradas a dios caminas en, en su verdad y tú vas a vivir mucho dice el autor pero ahora ve en su contraparte lo que dice el salmo 55 23 mas tú oh dios harás descender aquellos al pozo de la perdición escuche bien esto los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Se da cuenta? En aquel tiempo había la creencia de que si usted vivía bien, usted iba a vivir más. Y que si usted vivía mal o tenía un mal carácter o tenía una, una mala integridad, usted iba a vivir menos. Se pensaba que esto lo era una especie de enigma. El predicador aquí ha sido testigo de muchas ocasiones, al igual que probablemente nosotros, de lo contrario, hay hombres buenos que viven menos y hombres malos, dice él, que viven mucho tiempo. Al igual que usted y yo hemos sido testigos de eso. No hay manera de explicar eso. Mire, no venga y trate de hacer esa pregunta a alguien. O como alguien me dijo, mire, ¿por qué los malos siguen viviendo y por qué los, mue los buenos mueren tan jóvenes? No hay manera de explicarlo. No hay forma de explicarlo. Lo único que podemos decir de eso es que ahí actúa la soberanía de Dios. Es el enigma de la vida. Así que si pensaba que esto lo confundía, vea la afirmación del versículo 16 y no se me vaya a confundir aún más. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. porque habrás de destruirte? Ahora cabe mencionar que cuando hablamos del balance que la sabiduría nos da en este punto... Salomón no nos está animando a ser un poco buenos y un poco malos como usted lo puede ver ahí una parte justa y otra parte impía no seas tan bueno dices como decir bueno entonces un poco malo no 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 el autor no está diciendo eso la exhortación es a no dejarnos llevar por los excesos y ahorita voy a explicar eso y para explicarlo, yo quiero que usted lea conmigo lo que la Biblia amplificada, que lamentablemente esa Biblia, no sé si está en español, pero no creo, pero la Biblia amplificada hay una parte ahí, dice no seas excesivamente justo y aquí está la aclaración que el autor hace, como los que se envanecen. ¿Sabe quiénes son esos? Aquellos que se creen tan justos o aquellos que se creen más justos que otros. Cuidado con eso. Y no seas demasiado sabio o pretencioso, creído, orgulloso. Pregunta, ¿por qué deberías llevarte a la ruina? Es decir, que puede llegar un punto en nuestra justicia que nos lleve a envanecernos de lo justos que somos. A provocar o infundir soberbia o vanidad a alguno. ¿Por qué habrás de hincharte, dice otra traducción, o destruirte con presuntuosas autosuficiencia. No tiene que ser así. Necesitamos un balance. Y hay algo necesario en nuestra vida que se llama ese balance. A la hora de alimentarnos se nos dice que debemos comer balanceadamente. Es necesario. El doctor MacArthur dice que Salomón ya nos ha exhortado a que seamos justos y sabios. Y la advertencia aquí es en contra a una, subraya esta palabra, desmesurada mucho mucho más pretensión de su propia justicia tanto dice el autor que podemos caer en el fariseísmo es fácil caer en ese error sabe cuál error es este hermano el que usted se crea más justo que otro el que usted crea otro más pecador que usted cuidado se recuerda la oración del fariseo Lucas capítulo 18, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En una ocasión una maestra de escuela dominical estaba enseñando de esta lección a los niños y cuando terminó de leer este pasaje, ella le dijo a los niños, Niños, ¿no le dan gracias a Dios que ustedes y yo no somos como ese fariseo? ¿Se da cuenta? Es fácil, incluso en nuestra propia vida, caer en ese error, la comparación. Muchas veces podemos sentirnos orgullosos de nuestra humildad, alardeando de lo que hacemos. Por otro lado, Salomón afirma en el versículo 17, recuérdese, estamos hablando de balance, no hagas mucho mal, y esta es otra cosa que nos va a confundir, no hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Mucho mal o mal en exceso, es decir, puedes hacer mal pero poquito. No, no se refiere a eso. Cuidado con malentender este pasaje. Simplemente lo que este pasaje está diciendo es que contrapone lo que el versículo 16 está diciendo. Porque si se toma independientemente el pasaje anterior y este, puede que pensemos que podemos ser malos un poquito y otro poquito no ser malos, ser buenos un poquito y otro poquito no ser tan buenos. Vea, la, eso es lo que, lo que en la literatura se llama antítesis, es decir, algo que está contrario. El autor dice aquí que... Hay, hay personas malas que hay personas buenas, así como en el versículo 17 dice, vas a morir antes de tiempo, pero en el versículo 15 dice, vas a alargar tus días. Es una autoproclamada rectitud, dice el autor, puede llevarnos a la muerte, especialmente si se conduce con choques violentos. Pero note, ¿dónde se amarra el todo de estos versículos en el versículo 18? Bueno es que tomes esto y también aquello que no apartes de tu mano porque aquel a que dios teme saldrá bien de todo esto Déjeme mostrarle ahí la nueva la, perdón la biblia amplificada de nuevo bueno es que te aferres a una cosa entre paréntesis la justicia y que no sueltes la otra, entre paréntesis, la sabiduría. Es decir, que las dos cosas que se mencionan ahí es la justicia de la cual ya ha hablado el autor y la sabiduría de la cual estamos hablando. Porque el que teme y adora a Dios con reverencia llena de asombro saldrá con ambos. Hermanos, ¿sabe qué es lo que el autor está diciendo aquí? Usted debe de obtener justicia, usted debe de obtener sabiduría y la obtenemos a través de nuestra reverencia hacia Dios podemos de llenarnos de tanto de una como de la otra dice el autor el balance es importante Dios nos creó para ser personas totales que buscan su justicia y su sabiduría así que debemos evitar los extremos produciendo nosotros arrogancia y altivez Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres tiene que haber un balance en mi vida y ese balance Solamente la sabiduría lo produce. En segundo lugar, el segundo beneficio que la sabiduría nos da es la fortaleza que la sabiduría produce. Sí, la sabiduría le da fortaleza a usted. El versículo 19, léalo conmigo y subrayalo por favor. La sabiduría fortalece, Hagan un círculo esa palabra, fortalece al sabio más que diez poderosos que haya en una ciudad. Y esa palabra fortalece, literalmente, nos hace ser resistentes, dicen en, en el original. Nos hace endurecer o permanecer, nos hace mantenernos, nos hace prevalecer. Salomón sabía la importancia de la sabiduría en nuestra vida, nos puede ayudar a no rendirnos, a permanecer a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar. Ella produce en nosotros muy buenos resultados, eso es lo que dice Salomón nos da la capacidad de estar de pie al enfrentar las dificultades. Ella nos fortalece más, y vea cómo el autor lo compara, que diez gobernantes o hombres poderosos, la sabiduría produce en nosotros fortaleza para continuar. Miren lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 22, pasaje que fue escrito por el mismo Salomón. El sabio conquista la ciudad de los fuertes, ¿Cómo es posible que una persona sabia pueda conquistar la ciudad donde hay mucha gente fuerte? Y arrasa la fortaleza en que confían. Mire el capítulo 24, versículo 5. Los sabios son más poderosos que los fuertes. Y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que la sabiduría produce en nosotros fortaleza, nos da fortaleza, nos ayuda a estar fuertes porque así como un atleta piensa en las cosas, en las situaciones, el atleta evalúa un plan para jugar, un plan para entrenar, y esa, ese plan o esa manera en la que el atleta este, piensa y uh, medita en las cosas que tiene que hacer, es donde él se pone físicamente adelante de sus oponentes, lo hace más fuerte. Así hermanos, la sabiduría... La sabiduría es la que puede darnos a nosotros ventaja en la vida cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Así que bien nos caería hacer uso de ella. O como dice J.S. Wright, la sabiduría no es el conocimiento de hechos acumulados, sino la fuerza interior que proviene de una conciencia instruida por Dios. Es la sabiduría la que nos da la capacidad para saber cómo vivir. Sería ingenuo de nuestra parte el pensar lo que el predicador afirma. mira el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se recuerda del fariseo y su oración? Bueno, todos, todos tenemos cierta circunstancia en la cual erramos, dice el autor. El capítulo 18 de Lucas 9 que nos presenta la historia de este fariseo dice A unos que confiaban en sí mismo como justos Jesús viene y les cuenta la parábola del fariseo y el publicano ¿A quiénes? A unos que confiaban en sí mismos como justos Hermano esa fortaleza no es para creernos justos Es más bien ninguno lo es es más bien para enseñarnos que ninguno somos justos. Debemos cuidar de jactarnos de nuestra justicia. Esa era la misma actitud que tenían los fariseos y los líderes religiosos de la época de Jesús. Y déjenme comentar algo aquí con respecto a la frase, versículo 20, ciertamente no hay justo hombre justo en la tierra. Hace unas semanas atrás, un canal de YouTube, no cristiano por cierto, le hizo una entrevista a este famoso cantante llamado Jesús Adrián Romero, un canal no cristiano de YouTube, le hizo una entrevista. La entrevista le está dando la vuelta al internet, especialmente por lo que este cantautor eh, dijo. Entre todas las cosas que dijo, porque se ha hablado mucho de lo que dijo, pero la, la frase que más eh, cautivó mi atención, especialmente por lo que dijo, él dice que dentro de nosotros, dijo Jesús Adrián Romero, hay algo de bondad y todos tenemos la capacidad de ser buenos. No hay afirmación que esté más alejado de lo que la Biblia dice que es. Dentro de usted no hay un poquito de bondad, todo es malo. Dentro de mí no hay una pizca de bondad. Todo es malo, quiere que se lo pruebe bíblicamente, Romanos capítulo 3 versículo 10 y quiero que agarre su lapicero y vaya marcando estas cosas, como está escrito no hay justo ni aún, Subráyelo, por favor. Segundo lugar versículo 11 no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta por qué esa afirmación está tan lejos de la verdad? No hay algo de mí bueno que pueda llegar a ser bueno. Es decir, la fortaleza, hermanos, que da la sabiduría, nos da, nos afirma y nos enseña que no somos buenos. El autor dice, no hay un hombre que sea justo en la tierra. Nos, nos, la sabiduría viene a nosotros y nos fortalece para hacerle frente a las críticas que vengan. Pero debemos de entender que todos somos malos. No hay ni siquiera uno. Ahora, hablando de esa maldad y de las cosas que vienen a nuestra vida. El autor dice en el versículo 21, si usted puede ir conmigo. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, Déjeme hacer una pregunta, ¿alguna vez lo han criticado a usted por algo que usted hizo o por algo que usted dijo? Por alguna cosa mala que usted hizo, ¿cómo se sintió? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su primera impresión al saber que esta persona dijo algo que usted o hizo o probablemente no hizo? Bueno, por medio de la fortaleza que la sabiduría nos da, debemos de aprender, dice Salomón, a discernir las cosas que dejamos entrar a nuestro corazón para que no le hagan daño. Poner un filtro en nuestra vida. Versículo 21 de la versión Dios habla hoy, dice, no hagas caso de todo lo que se dice. El predicador sabiamente, él sabe que, tenemos que tomar demasiado en serio las palabras que otros dicen de nosotros y si lo hacemos, dice él, va a causar un daño en nuestra vida. Puede incluso llegar a herir nuestra vida cuando hacemos eso. Alguien dijo que las cosas que se dicen de nosotros, escuche bien, son como patadas de mula. Si alguna vez le, usted ha experimentado una patada de una mula, ¿sabe lo que estoy hablando? Pero esta persona dice, las cosas que se dicen de nosotros son como patadas de mula. Y él sigue, y él continúa y dice, cuando una mula te patea, considera la razón por la que lo hizo, ¿Por qué me pegó? Pregunta, ¿por qué están diciendo eso de mí? ¿Cómo reacciona usted ante la crítica? El problema con enojarnos con la crítica que hacen de nosotros es que debemos recordar una verdad que no se puede olvidar, hermanos. Versículo 22. Porque tu corazón sabe que tú también has hablado mal de alguien más. ¿Sabe por qué usted no tiene que enojarse cuando la gente habla mal de usted? Porque en más de alguna ocasión usted también habló mal de alguien más. Es como en inglés se dice, no, payback. Pero vea lo que el doctor MacArthur dice. Por cuanto tú has dicho muchas palabras ofensivas por las, que se han, por las que has sido perdonado, no deberías mantener una cuenta estricta de las palabras ofensivas que han dicho de ti. En su libro, Discurso a mis estudiantes, el doctor Charles Spurgeon dedicó un capítulo entero a este versículo, el cual tituló, El ojo ciego y el oído sordo. En él da un sabio consejo, él, especialmente ese libro fue escrito para predicadores y para líderes, pero da un sabio consejo para todo el que lee el libro. Y él dice en ese sabio consejo de pasar por alto las cosas desagradables e irreflexivas que otros dicen de nosotros. Él dice, si no nos gustaría ser juzgados por nuestros peores momentos, no debemos juzgar a los demás por los suyos. Y la fortaleza que la sabiduría da nos ayuda a entender que ese es un error. El hecho de que a menudo hablemos mal de los demás debería hacernos, dice el autor, a nosotros menos abiertos a ofendernos por lo que se dice de nosotros mismos y estar preparados para esperar comentarios desfavorables, incluso cuando usted menos se lo espera, porque la sabiduría fortalece nuestra vida. Y en tercer lugar. Y el tercer beneficio que encontramos de la, de la sabiduría es la percepción que la sabiduría nos ofrece. La percepción que la sabiduría nos ofrece. Una nueva vista, una nueva forma de ver las cosas. Mire el versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Es decir, hermano, que la percepción, ese conocimiento, la aprensión de conceptos e ideas. La sabiduría dijimos que no se aprende en un salón de clases, es práctica. Es conocimiento práctico y el predicador nos presenta percepciones que nos ayudan a ser sabios. El predicador nos presenta percepciones que nos ayudan a ser sabios. Mira la primera, no podemos hacernos sabios por nuestros propios medios. No importa cuánto usted se esfuerce, usted no va a ser sabio por su propio medio. Es Dios quien la da. Es Dios quien le ayuda. ¿Se recuerda? Cualquiera que está falto de sabiduría, no dice esfuércese más. No dice pregúntele al vecino. No dice búsquela más. Dice pídala a Dios. Así que la primera percepción es no podemos hacernos sabios por nuestros propios medios. La conclusión a la que el rey llega es que dice él, yo probé hacerme sabio por mis propios medios y me di cuenta, versículo 23, que la sabiduría se fue. Por más que me esforcé, la sabiduría nunca vino a mí. Con toda su sabiduría, él llegó a un momento en el cual no tenía las respuestas. Es más, nunca tenía la respuesta cuál era el sentido de la vida. Probó con el placer, probó con la sabiduría, probó con tantas cosas y llegó al mismo lugar. Porque la sabiduría, hermanos, también tiene sus limitaciones. No es un escudo completamente fiable para la adversidad. Incluso Salomón, siendo el hombre más sabio de toda la tierra, no pudo evitar sentirse sin respuestas. Él no tenía suficiente sabiduría para eso y nadie más la tiene. Por mucho que esto sea una resolución de año nuevo, no sé si esa fue su resolución de año nuevo, este año me propongo hacer más sabio. Dos días después usted se dio cuenta que eso no iba a ser así. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría no está en algo que yo pueda hacer. Es Dios quien la da. Cuando el rey más sabio trató de hacerse más sabio. Es decir, cuando el rey más sabio de la tierra trató de hacerse más sabio. Lo único que él sintió fue que estaba perdiendo. Dice la nueva traducción viviente. Me propongo a ser sabio pero no Funcionó, el predicador ya nos había hablado que la sabiduría es el medio para alcanzar la felicidad Pero ahora nos afirma que la sabiduría misma es una cosa difícil de alcanzar Así como la felicidad, versículo 24 Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Lo que nuestra versión lo traduce como muy profundo, en el hebreo dice profundo, profundo. Job nos habla de ese problema. En Job capítulo 28, versículos 20 al 24, dice, pero ¿sabe la gente dónde encontrar la sabiduría? Pregunta Job. ¿Dónde puede hallar el entendimiento? Versículo 21, se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrar la sabiduría, pero el versículo 23 dice, únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde encontrarla, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay debajo de los cielos. ¿No puede usted? ¿Por mí mismo? No puedo, pero Dios es quien nos ayuda a ser sabios. Hermanos, en muchas ocasiones nos damos cuenta que mientras más nos esforzamos por ser sabios, es como que menos sabios nos estamos convirtiendo, porque es Dios quien nos da la capacidad para hacerlo. Ahora vea la segunda percepción, no podemos ser sabios, y seguir viviendo. En nuestra pecaminosidad. No puede ser sabio. Y no cambiar. Su manera de vivir. Si quiere notarlo de otra manera. Usted no puede ser sabio. Y no cambiar su manera de vivir. Es, es algo contrario. Recuerde que el rey. Tiene como referencia. Su propia experiencia. Mire el versículo 25 conmigo por favor. Él dice me volví. Y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Busqué por todas partes, dice la nueva traducción viviente, me había propuesto demostrarme. Es decir, él había hecho todo lo posible por entenderlo y dice él, llegué a la misma conclusión. Su propia experiencia él probó con el placer, con la sabiduría y con tantas otras cosas. Y llegó a la misma conclusión de que no podemos decir que somos sabios si no estamos conscientes de nuestro pecado y de la manera en la que vivimos. Mire, si usted sabe que la manera en la que usted vive está mal y usted piensa que no está tan mal, eso puede decirle algo de la clase de sabiduría que usted posee. De la clase de sabiduría que usted posee. ¿Sabe por qué? Mire Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De su experiencia sensual, también el autor nos habla, el rey Salomón, nos habla del sabor amargo de una mujer seductora. Ahora note esto. Porque quiero que subraya esas dos palabras juntas. Una mujer, versículo uh, 26, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Otras versiones dicen, una mujer seductora. Versículo 26, el que y sus manos ligaduras, el que agrada a Dios escapará de ella, más el pecador quedará en ella. Ahora esto lo habla al igual que la sabiduría de su propia experiencia. Él dice: He hallado, pero ella no solo es amarga, sino que dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, es una trampa más amarga que la muerte. De todas las locuras, ninguna había sido tan destructora al punto que esa locura, como el autor la menciona, había desviado su corazón de Dios como lo fueron las mujeres en la vida del hombre más sabio. Primera de Reyes 11.3 y 4 dice, tuvo, ¿se recuerda? 700 mujeres reinas y 300 concubinas que eran una esposa en una categoría más abajo y todas estas, dice, vinieron a su corazón, pero el problema fue que esas mujeres desviaron su corazón. Ahora mira el versículo 4. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. En su insatisfactoria búsqueda del sentido de la vida y de la sabiduría, el predicador entendió que una mujer seductora podía llegar a ser un gran peligro y una trampa. Y esto tristemente lo dice él de su propia experiencia. Miren lo que él mismo escribió en Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4. Proverbios 5, versículos 3 y 4. Pues los sabios, pues los labios, perdón, de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final de ella resulta ser tan amarga como el veneno tan peligrosa como la espada de dos filos, con toda experiencia en ambos temas, la sabiduría y la mujer seductora, verá, en aquel tiempo los reyes tenían ciertos lineamientos que debían de cumplir, especialmente el rey del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios y uno de los lineamientos que el rey debía de escoger, o que perdón, que el rey debía de cumplir era que el rey no podía hacerse de mujeres paganas, no podía, era el rey del pueblo de Dios, él no podía tener mujeres paganas, había suficientes mujeres en su reino, pero tristemente de su propia experiencia, Salomón dice no hay cosa más amarga, una trampa amarga que la mujer seductora él nos habla de la experiencia de su sabiduría de la experiencia en su vida seductora él afirma que ella misma es una trampa en la cual podemos caer si no cuidamos nuestros pasos hermanos es nuestra reverencia por Dios nuestro amor por él el que nos ayuda a escapar de esta clase de trampa es la percepción que tengamos de la sabiduría la que nos va a ayudar a poder escapar de esa clase de trampa. Mira el versículo 27, 28. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Versículo 28. Lo que aún busca mi alma y no encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero una mujer entre las mil que tengo, buena, no la he podido hallar. Mira lo que dice la Biblia amplificada. He aquí descubierto esto, dice el predicador, mientras añadía una cosa a otra para encontrar una explicación. Versículo 28, que todavía estoy buscando, pero no he encontrado. He encontrado un hombre entre mil que agrada a Dios, pero no he encontrado tal, es decir, una mujer igual que él, una mujer entre todas estas, mil de mi harén, probablemente todas sus mujeres, sus mil mujeres, sus 700 reinas, y sus 300 concubinas eran mujeres paganas, totalmente lejos de lo que Dios le había instruido. Pero hablando en nuestro contexto, ¿será que no hay ni una mujer en nuestro contexto que cumpla el hecho de decir una que agrade a Dios? La respuesta es sí, es más, en el tiempo de Salomón lo había. Proverbios 31, que también fue escrito por Salomón, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ahí él no está diciendo que no la encuentra, ahí está diciendo que es difícil encontrar, pero la hay. ¿Por qué decimos eso? Mira el versículo 30, siempre de Proverbios 31. Engañosa es la gracia y van a la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, es decir, que él la encontró, esa será alabada. Ahora pregunta para terminar, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Sé los beneficios, sé lo que tengo que hacer, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le saco provecho a lo que he aprendido? Bueno, mire versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora vean, Dios creó al ser humano en un estado de perfección en el huerto del Edén. Dios lo creó en un estado de perfección, pero Dios también lo creó con la capacidad de decidir pecar o no hacerlo. Y como lo vemos a lo largo de toda la historia, la inclinación natural del ser humano es hacia su maldad. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer? Volvernos de nuestra maldad. Obtener la verdadera sabiduría que nos da balance, que nos da... Fortaleza que nos da percepción, la sabiduría que nos hace ver las cosas de diferente manera. Esa sabiduría que lo va a ayudar a usted a vivir muchos años. Esa sabiduría que como dice el Salmo 90, nos ayuda a ver la vida desde otra perspectiva. Porque ya vimos sus proverbios, porque ya vimos sus beneficios, ahora es su trabajo. Y nuestro trabajo es enfocarnos en la sabiduría que vale la pena, esa sabiduría que produce beneficios, esa sabiduría que nos da la fortaleza que necesitamos. Invito a que cierres sus ojos, vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por el privilegio que nos das de escucharla y de estar aquí en esta hora. Señor, no es casualidad que estemos sentados aquí, estamos aquí con el propósito de aprender de ti, Estamos aquí con el propósito de hacernos más sabios, de vivir para ti, de acercarnos a ti. Aunque probablemente no es algo natural en nuestra vida, Señor, el, el, el inclinarme hacia lo bueno. Lo que sí tenemos por certeza, Señor, es que tú tienes. Esa sabiduría que podemos obtener y que nos ayuda a enfrentar la vida correctamente. Señor gracias por tu palabra porque nos ayuda a ser sabios. Porque no importa cuántas cosas podamos esforzarnos por querer ser sabios no vamos a poder obtener. Porque la sabiduría viene de ti. Eres tú el único que puede dárnosla. Por eso estamos aquí, Señor. Señor, el hecho de pensar que ya somos justos, caemos en un error. Nuestra justicia proviene de ti, no de lo que podamos hacer. Eres tú quien nos hace sabios y justos. Y tu consejo es, agárrate de una tanto como agárrate de otra. La justicia de Dios venga a nosotros. Así como su sabiduría llene nuestro corazón Gracias por tu palabra Señor Gracias por tu palabra Hermano ahora es su trabajo Ahora le toca a usted examinar su corazón Yo no sé si alguna vez se ha puesto a pensar La vida que estoy viviendo Es una vida que honra a Dios O es una vida que desagrada si usted está falto de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, porque Él es misericordioso en dárnosla y Él no nos va a sacar el reproche cuando nos la da. Así que no importa cuántas veces usted venga a Él a pedir, usted tiene la capacidad de obtenerla. Las veces que usted venga a Él, es las veces que usted va a obtener sabiduría en su propia vida. Señor, gracias por tu palabra. Bendícele en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si es porque...